0: Nodaļas cīņas pēc tiesībām turpinājums. Līdz ar 1865. gada beigām mūsu lieta Baltijā manāmi pavarzījās uz labo pusi, jo visi spaidi no policējas puses uz ģenerālu gubernātora grāfešu rīcību tapa izbeigti. No ziņojumiem par baptistiem, kas ģenerālu gubernātoram iestiegti no kurzemes gu gubernātora, Pirmējais nopratis, ka dažos gadījumos no administracijas puses patiesi notikusi vajāšana ticības dēļ, jo vietām policija izklīdinājusi Baptistu sapulces, viņu vadoņu sodījusi administratīvā kārtā ar cietumu sodu un kavējusi tos arī pie citām garīgām kalpošanām, kuras tomēr atklātu mieru netraucē. Lai šādi spēdi uz priekšu nenotiktu, Čenerālu gubernātors Devis Kurzemets gubernātoram sekojušas trīs noteikumus. Pirmais. Iesniegt Čenerālu sarakstu ar visām tām baptistu lietām, kuras pat laban atrodas policējas izmeklēšanā. Otrais. Sarakstu par visām tām baptistu lietām, kuras jau ievadītas tiesas iestādēs. Un trešais. Izdot noteikumus, pēc kuriem baptistus sadursmē ticības lietās ar baznīcu vai vietējo administraciju, jāietur tāda pat kārtība, kāda likumos noteikta šādos gadījumos starp valdošo pareisticīgo un evaņģeliski luterisko baznīcu, tas ir, ka šādas lietas taptu priekšā stādītas ģeneralu gubernātoram pārbaudīšanai, kurš pēc saviem ieskatiem var lietai dot tālāku virzienu, vai to arī atstāt bez ievērības. Pamatojoties uz aizrādījumu, kurzemes gubernators von Breverns 1865. gadā 8. novembrī izdevo visiem kurzemes pilsētu maģistrātiem, policijas valdēm un tiesām sekojošus priekšrakstus. Pirmais. Baptistu sadursmē ticības lietās ar valdību spriekšu jārīkojas cieši ievērojot aizrādījumu. Ja kur izrādās par vajadzīgu, tad tuvāk izmeklēt apstākļus, zem kuriem no baptistiem notikusi kāda pastāvoša noteikuma pārkāpšana, un bez kā pielietot šādos gadījumos arestēšanu man šādas lietas priekšā celt, lai tās varētu tapt nodotas ģenerālu gubernatoram tālākai rīcībai. Otrais. Visām pret baptistiem ticības lietās celtām sūdzībām, lai tās atrastos vainu policijas izmeklēšanā vai jau būtu nodotas tiesām jātop apturētam un man bez kavēšanās iesūtītam, lai augšā minēties saraksti varētu tapt sastādīt. Šis rīkojums bija mūsu brāļiem sākuma laikā īsts brīvības manifests. Gubernatora rīkojumu lasījuši priekšā sapulcēs, likuši to nodrukāt daudzos eksemplāros, kurus tad izdalījuši locekļiem. Līdz ar šo gubernatora rīkojumu zuduši visi spēdi no ārienes. Sapulces notarēja visur, kur tām tikai telpas piedāvātas. Šis brīvības laiks ilga veselas 13 gadus līdz pat 27. martam 1879. gadā kad no valsts padomas tapa izstrādātas tā, tā sauktais baptistu likums, kurš kurzemes guberņas valdes tulkojumā tā skan. Pirmais, dibinājoties uz valsts pamata likumu, 44. artikula, baptisti bez jebkā kuras traucēšanas apliecina savas ticības mācību un apkopas ticības iestādījumus pēc tiem pie viņiem pastāvošiem ieradumiem. Klaju dievkalpošanu viņi notur tanīs ar gubernatora atvēlēšanu no viņiem uzbūvētās jeb ietaisītās ēkās. Otrais. Tie no baptistiem izvēlētie garīgie priekšnieki, vecākie, skolotāji, mācītāji, drīkst tikai tad šādā amatā amatdarīšanas izpildīt un sprediķus sacīt, ka tie no gubernatora apstiprināti. Ārzemniekiem, kas garīga priekšnieka vietu ieņemt, Ir jāzvēra dienas zvērests uz to laiku, cik ilgi tiek Krievijā uzturās. Trešais. Civilkārtas reģistri par baptistu laulībām, dzimušiem un mirušiem tiek vesti no tās vietas civiltiesām. Izdotais likums nokārtoja mūsu draužu attiecības pret valdību un atvēlēja draudzēm viņu iekšējās darīšanas piln, darīšanās pilnīgu brīvību. Pirmos gados pēc šā likuma iznākšanas zemākās valdības iestādes, vēl neizprazdamas likuma īsto prātu, dažos gadījumos turējušas par pienākumu iejaukties arī mūsu iekšējās darīšanās. Tā piemēram, Kurzemes gubernijas valde 1883. gadā 2. maijā atteicās apstiprināt par draudzi baptistus, kas pulcējās savā pašu lūkšanas namā, jaunliepājā pie katoļu kapiem, tā saukto rīsu draudzi, jeb liepājas sākuma draudzi. Pamatojoties uz to, ka liepājā jau esot viena apstiprināta draudze, un ka to baptistu skaits kas lūdz atvēli nodibināt īpašu draudzi, nav pietiekoši liels. atraidiet ir žēlojās par šādu guberņas valdes izturēšanos pie valdošā senāta. Un šo žēlaušanos senāts 23. jūlijā – 1886. gadā aizrādīja kuberņ, Kurzemes gubernas valdei un Liepājas policijai, ka likums skatās uz baptistu ticības atzīšanu vienīgi no policijas redzes stāvokļa. Ja kādas baptistu draudzes atzīšana izrādītos par kaitīgu valstī un gubernatoram ir neapgāžama pierādījumi par tās kaitīgumu, tad tas šādai draudzēji var ceļā stāties. Bet ja izceļas jautājums, kur no vietējiem baptistu draudziem stāv tuvāk īstai baptistu atzīšanai, tad administrācijai nav nekāda pamata noteikti vienu draudzi par tuvāk stāvošu īstai baptistu atzīšanai nekā otru, tā kā par baptistu ticības mācību likumā nekas nav sacīts. Likums arī nenoteicot, cik lielam jābūt locekļu skaitam, lai tiem varētu apstiprināt īpašu sapulces telpu. Reizā ar šiem paskaidrojumiem senāts pavēlēja atcelt guberiņas valdes spriedumu un liepainieku lūgumu vēlreiz nodot gubernatoram caurskatīšanai. Savā tālākā gaitā draudzes likuma apsargātas baudīja diezgan tiesību. Mazākās draudzes savos uzņēmumos un darbībā nekur nejutās kavētas un iešaurotas bija iestājies tā sakot īsti noderīgs laiks priekš draužu iekšējās dzīves mierīgas attīstīšanās. Tikai žēl, kā es piedzīvojuma trūkumā, izcēlušās iekšējās jukas kavēja šo miera un svabadības laiku izmanto draudžu nostiprināšanai un iekšējai attīstībai. Līdz ar 90. gadu sākumu šis brīvības laiks izbeidzās. Nospiedošais gais kas viņā laikā bija nojūtams vai uz visiem garīgās darbības laukiem, tā arī samanāmas valdības attiecībās pret mūsu draudžu darbību. Tā piemēram, Kurzemes gubernatora 1893. gadā 16. septembrī izdotais cirkulārs cieši noliedza vienam sludinātājam izdarīt kaut kādu garīgu kalpošanu, kāda cita sludinātāja draudzē. Šāds noteikums, kā zināms, padarīja draudžu kārtīgu apkopšanu dažā ziņā gluži neiespējamu. Smagi šis noteikums gulās uz mazākām draudzītēm, kas vienas nebija spējīgas uzturēt īpašu sludinātāju, un kuras tāpat tāpēc apkopa tuvākie lielāko draudžu sludinātāju. It visām kurzemes draudzēm nācās pieciesti ļoti tīkamos apmeklējumus no sludinātājiem viesiem, Nevien draudzēm, bet arī sludinātājiem šis noteikums darī daudz raižu. Slimības gadījumā vai citai kādai likstai uznākot, kas sludinātāju kavēja izpildīt savus pienākumus draudzē, tas nevarēja cerēt, ka kāds no viņa amata biedriem varēs izpildīt tā vietu. Šis pats cirkulārs arī prasīja, ka katrā gadījumā, kur kāds evaņģeliskās luteriskās draudzes piedarīgais grib pievienoties baptistu draudzei. Pēdējām jau uzrāda tā sauktā atlaišanas zīme no savu bijušā mācītāja. Pie kam mācītāja atteikšanās izdot šādu zīmi, nedod tiesības baptu draudzes sludinātājam zināmo personu pievienot draudzei bez šīs zīmes. Drīz pēc šī cirkulāra iznākšanas no vairākiem draudžu prieksniekiem tapa gubernatoram caur rakstu izteikts, cik neiespējami ir šos noteikumus izpildīt. Un 1900. gadā no vairākiem draudžu priekšniekiem tapa iesniegts lūgums valdošam senātam, lai atceļ minēto cirkulāru. Tomēr viss bija 1901. gadā maijā bātas draudzes slunnātājam Ulbertam tapa no tiesas piespriests naudas sots par kādu minētā cirkulāru noteikumu neievērošana pārkāpšanu. Lieta tapa pārsūdzēta un beidzot nonāca līdz valdošam senātam. Pēdējais pavēlējas spriedumu atcelt, izskaidrodams, ka ja likums neuzliek kriminālu atbildību par zināmu noteikumu pārkāpšanu, tad likumam par aizsargu tādā arī nevar tapt uzlikta caur administratīvu iestāžu noteikumiem, ja zināmā iestādēji nav īpaši uzdot šādus noteikumus izlaist. Un tāpēc arī Ulberts, Lai gan izrādīties par vainīgu, neizpildīdams priekšrakstus, kuri jāievēro baptistu draužu sludinātājiem, tomēr nav saucams pie atbildības par likuma pārkāpšanu, bet var tikai disciplinārā kārtā tapt atbildīgs darīts. Pēc šī senāta izskaidrojuma gubernatora cirkulārs arī zaudēja savu spēku, tā kā augstākā tiesas iestāde bija atteikusies apstiprināt sodu, kas piespriests par viņa neievērošanu. Pamatojoties uz visaukstākā ukaza, no 12. decembra 1904. gada, caur kuru tika iecelta īpaša komisija svečticībnieku likuma caurskatīšanai, no vairākiem baptistu draužu priekšniekiem tapa iesniegts ministru komitejai paskaidrojuma raksts par mūsu vajadzībām līdz ar lūgumu dot baptistiem ticības lietās iekšēju pašvaldību. Lūgumam arī bija klāt pielikt sīki izstrādāts projekts iekšējai pašvaldībai. Tieši bilde šo lūgumu nav saņemta, bet vēlāk sekojošie visaugstākie manifesti un valdības rīkojumi darīja iesniegto lūgumu un projektu par savā ziņā lieku, dodami daudz, ko no tā, par ko lūgumā bija minēts. Ievērojot dažus no valdības pašā pēdējā laikā izdotus priekšrakstus un rīkojumus, Rādās, ka noskaidrojies, brīvības apvārsnis sāks atkal apmākties, un mums vēl nāksies piedzīvot dažu tumšu dienu. Bet tas, kurš savu neredzamo roku par mums turējis izstieptu veselu gadu, puscenteni, arī nelieks mums uz priekšu savu apsardzību, ja tikai mēs paliekam arī uz priekšu, priekšu viņa tūmā. Beidzot, atliek mums vēl mēs skatienos stāvokli, kādu mēs sākuma laikos ieņēmām pret vietējo evaņģelisko baznīcu, kuras garīgā apkopšanā atradās toreiz vai visi Baltijas iedzīvotāji. Vairāk gadus simteņus no vietas evaņģeliskā baznīca kurzmē bija netraucēti viena pati rūpējusies par tautas garīgu apkopšanu – brāļu draudzes kustība, kas savā laikā visos pamatos satricināja baznīcu vidzemē, bija kurzemē pagājusi baznīcai netraucēti garām. Tikai gadus 30 pirms Baptistu izcelšanās kurzemē, vai arī drusku agrāk no Mēmeles gar jūrmalu uz Liepājas pusi starp vietējiem jūrmalniekiem, esot izplatījusies kādas savāda reliģiska kustība, kura no tā laika mācītājiem teikt dēvēta par kara lauču noklīšanu. Jebe! Ebeliešu jukas. Par šo parādību gan nekas tuvāki nav zināms, kā tikai tas, ka no minētās kustības ķertie ļaudas tapuši arī tikumiski pacelti. No apkārtnes iedzīvotājiem šie ļaudas savukāti par mukuriem. Šī palama arī pārnākusi uz pirmiem baptistiem tajā pašā apvidū. Šī kustība pēc dažiem gadiem izbeigusies, Atstādama vēl tikai šur un tur, kā toreizējie mācītāji mēdzat sacīt par pamodinātam un tā kalpojusi, kā ceļa sataisītāja vēlāk uznākušai baptistu kustībai vietējā apvedu. Kā tas redzams no ģenerāla konsistorijas, 1861. gadā 7. janvārī valdībai iesniegta izskaidrojuma par baptistiem, tad evaņģēliskā baznīca nepagalam nav gribējusi piekrist tām domām, ka viņas darba laukā kurzemē varētu Dievu valstības darbu kopt vēl kāda cita draudze neatkarīgi no baznīcas. Kad pēc pāris gadiem baptistu atzīšana, nelūkojoties uz baznīcas negribēšanu un vietējās policējas liktiem šķēršļiem, tomēr nemitējās izplatīties, tad arī baznīca pārliecinājās, ka velti cerēt, apstādināt baptistu kustību, bet labāki to raudzīt ievadīt zināmās noteiktās robežās, nostādīt zināmās attiecībās pret baznīcu, kā tas bija noticis ar vidzemes brāļu draudzi, lai ar to vājinātu kustības sparu un to padarītu baznīcai nekaitīgu. Tapušas arī sinodēs izsacītas domas par tām attiecībām pret baznīcu, kādas būtu baptisti nostādām. Tā Liepājas mācītājs Rotermunds savā priekšnesumā 1863. gada sinodai Jelgavā uzstādīja 12 šādu punktus, kuru būtu, kuri būtu ievērojami izstrādājot noteikumus priekš baptistiem. Pirmais. Tā kā baptistu sekta saucas par evaņģēlisku, tad arī viņa līdzās reformātu draudzei ir padota evaņģēliski luteriskai konsistorijai. Otrais Baptisti dzīvo izklaidus starp luterāņu draudzēm, vēl jo vairāk izklaidus nekā hernhūtieša Vidzemē. tāpēc tie arī nostādāmi līdzīgi tiešiem zem noteikumiem, kuri vēl sīkāk izstrādājumi. Vai slēgtas sapulces būtu atvēlamas? Vai kristība pie pieaugušiem Vai arī vakariņš šīpaši. Baptisti paliek zināmā sakarā ar to luterāņu draudžu mācītājiem, kuru draudzēs tie ir it sevišķi, kas zīmējās uz baznīcas grāmatu vešanu, kā arī uz dzimušo un mirušo sarakstiem. Trešais. Ātru atraisīšanos no baznīcas, jebkā to agrāk mēdz sacīt emancipāciju, jāraugu, cik iespējams kavēt. Tas ir ikvienam, kas aiz šāda vai tāda vieglprātīga iemesla, lai no sevis kādu pienākumu nokratītu. Vai vienu vai ja otru labumu panāktu, gribētu no baznīcas izstāties, tam nedrīkstētu to tūliņu atļaut. Būtu nepieciešami vajadzīgs, ka priekš šāda nopietna soļa spēršanā taptu dots garāks termiņš apdomāšanai, lai šajā laikā zināmais loceklis, kas grib no baznīcas izstāties, varētu savus izstāšanās iemeslus pietiekoši izskaidrot un spētu tās baznīcas mācības kuras vairs ar viņu pārliecību nesaietas noteikti apzīmēt. Ar vienu vārdu sakot, dot atbildēšanu par savu jauno ticību. Likumams zināms jānos teic, kā priekšā šāda atbildēšana dodama, vai vietējā prāvesta vai mācītāja, vai kāda cita taisna šim nolūkam izapkārtnes uzaicināta mācītāja priekšā. Formālai pāriešanai jānotiek pēc tiem pašiem noteikumiem, kāda jau pastāv starp luterāņiem un katoļiem. 4. Ticības piekritēja vervēšana ir, ciešā, ir uz ciešāko noliedzam un sodām. 5. Baptistiem jādara zināmu valdībai, kādā laikā top viņu sapulces noturētas un neizem kādiem apstākļiem nedrīkstapt atļauts turēt mistērijas aiz slēgtām durvīm, jo kristīgajums ir gaisma, un tāpēc nav zem pūra liekams. Sestais. Kolektas slepeniem mērķiem ir aizliektas. Septītais. Tik tādiem mācītājiem, kuri izturējuši zināmu eksāmenu un ir no valdības apsiprināti, ir tiesības sludināt, sakramentus izdarīt un baznīcas grāmatas vēst, ja pēdējais pienākumus netiek no likuma citādi kā nokārtots. Astotais. Sakramenti izdarāmi atklāti. Kristības nedrīkst notikt naktī. Devītais. Jaun jamai draudzei jāuzrāda līdzekļi, no kuriem tā uzturēs savas baznīcas skolas un algos savus apkalpotājus. 10. Vecākiem pienāks priekš bērniem vai nu īpašas skolas dibināt vai to sūtīt luterāņu skolās, kurās tad tie padoti visiem pastāvošiem skolas noteikumiem. 11. Kapsētas baptistiem jāierīko pašiem vairī pēc vienošanās ar Luterāņu draudzi tie lieto vietējās draudzes kapsētu. 12. Tā kā vēl tagad dažām muižām jāmaksā nodevas baznīcām, pie kurām tās vairs nepiedara, bet reiz piederējušas, tāpat arī tām zemnieku mājām, kuras īpašnieki atstājušies no baznīcas, tomēr pienākas savas nodavas un klaušas izpildīt tāpat kā agrāk. Lai nedotu iemeslu piedauzīties, Luterāņu mācītāji piecieši tās nodevas, kas viņiem nāk par labu, tās nododami pagasta nabagu lādei. Šajā pašā priekšlasījumā, iz kuras ņemti pievestie 12 punkti mācītājs Rottermunds, lai iepiz, iepazīstinātu savus biedrus ar baptistiem, arī ņemas izstirdzēt mūsu ticības apliecināšanu. Nevar tīri saprast, kas minēto mācītāju pie šī darba vadīs. Vietām tīri jādomā. Tā tā bijusi ļaunprātība, kas vienīgi tikai grib saviem pretiniekiem celt negodu – ļaunu slavu. Tā piemēram, runādams par laulību, tas izstāsta, ka pēc baptistu ticības apliecināšanas tikai ticīgais ar ticīgaju var tapt salaulāt un proti caur dievu vārdu un draudz slūkšanu. Bet tad minētais mācītājs jau piemetina, ka tas tā pie baptistiem tikai teorijā esot, Bet praksē jau notikušas vairākas iedošanas kopdzīvē, kur laulības slēgta uz pieciem gadiem. Nodoms padot, mūsu draudzes evaņģēliskai baznīcai zināms neizdevās, jo lietas gāja savu gaitu. Pirmā gadu desmitā mūsu draudzītas vēl no dažiem baznīcas kalpiem tapušas dažās, dažās savās vajadzībās kavētas, bet vēlāk arī tas izbeidzās. It īpaši pie miroņu apglabāšanas mūsu pirmie brāļi bieži vien kavēti. Vairākās vietās, kā Gramzdā, Ezerē un Kuldīgā, vietējais mācītājs nepagalam nav atļāvis apglabāt baptistiem savu miroņu vietējos kapos. Maz pie viena tāda gadījuma uz muižas pārvaldnieka rīkojuma divi baptistu līki apglabātu, apglabātu ganīklī apglabāto piederīgie gan aplikuši kapu kopiņām sklandas, bet tās drīz vien kādā naktī tikušas nozāģētas. Tomēr pēc vairākiem gadiem kā par gandarījumu ievajadzējies irīkot jaunus kapus, tad šai vajadzībai taisni izvēlēta tā vieta, kur priekš gadiem tikuši aprakti abi baptistu līķi. Vi arī šī vieta kapsēta īsti iesvētīta. Kuldīgā nesot Ticis atļauts apglabāt kādas māsas, grietas, neimant, mirstīgās atliekas. Izgājušies gan pie pilskunga, gan pie mācītājiem, bet nekā. Beidzot lūguši atļauju, sauzgaļu ķoniņu ciema ļaudīm apglabāt viņu kapos un pēdējie arī par pieciem rubļiem devuši kapa vietu. Līķis paslepas aizvest uz sauzgaļiem un aprakst. Bet, kad tas tāpēc zināms, Tad radušies pretinieki, kas piesolīši minētā ķoniņa ciema ļaudim piecas rubļus, lai rokotu baptistu līķi ārā un dodot baptistiem atpakaļ. piederīgiem bijis arī bail, ka tas nenotiek tie piemaksājušies sauzgalniekiem vēl piecas rubļus, lai līķi atstājot mierā. 1870. gadā tāpā arī no konsistorijas izlaisti priekšraksti, lai nekalēm Baptistus savus miroņus abedīt kapos, ja tikai par abedīšanu pie laika ziņots vietējiem mācītājiem jeb kapu pārzinim. Arī zvanīšana nēsot tādos gadījumos uzspiežama. Kā jau sacīts, nevien mēs paši, bet arī baznīca vēlējās kaut mūsu draudzes, jo ātrāk taptu likumdošanas ceļā nokārtotas. Kas šādai vēlībai bija par pamatu, to mums paskaidros pāris pievestu teikumu, Izbārtas mācītāja brāža paskaidrojumāt nīmecam, kur zemes garīdzniecība jau sen ilgojās, lai baptisms taptu no valdības atzīts un nožēlo, ka pēdējais vēl nav noticis. Šī žēluma iemeslu slundinātais nīmec sapratīs, kad viņš piemēram salīdzinās savas mēmelis baptistu draudzes locekļu vairošanos un mazināšanos pirms un pēc šī nokartošanās. Kā redzams garīdznieku starpā valdījušas domas, ka baptisms tikai tur var augt un pieņemties, kur valda likuma trūkums. Tas, tā sakot, bēg no likuma. Tomēr arī šādiem uzskatiem bija jāizbeidzas. Šāda bija attiecība starp mūsu draudzēm un luterisko baznīcu mūsu sākuma laikos. Gadi nāca un gāja. Daudz, kas pārvērtās nomanāms, bija arī pārvēršanās uz labo pusi mūsu drauģo attiecībās pret baznīcu. Novērojot mūsu darbu un dzīvi, viens otrs no baznīcas mācītājiem ir novērojis, ka neesam viss dzinušies pakaļ murgiem un izgudrotām pasakām, bet kā arī mūsu atzīšanā un iekārtā ir kas vērts un pieņemams. Vēlākās sinodais iz, sinodes izsacīties spriedumi par baptistiem jau skan gluži citādi. Tā 1873. gadā to nolasīts kāds raksts, uz ko mūs pamāca baptisms. Rakstas atcerētājs atrod, ka baptistu draudzas aizrāda evaņģieliskai baznīcai, ka jāpiegriež vairāk vērības draudzes kārtībai. Evaņģieliskās draudzes pamata likumos, gan esot noviltas noteiktas robežas, bet praksē tas jau sen esot izzudis. Arī dažā jautājumā un priekšlikumā, kas sinodēs iekustināti, apspriešanāja manāms mūsu iespaids. Piemēram, 1873. gadā kāds no mācītājiem izsaka priekšlikumu, ka daži atklāti grēcinieki netiklības nama turētāji un, un to iemītnieki, kuru oficiāli skaitās pie, par baznīcas piedarīgiem, taptu no tās izstumti. Kā cits mācītājs izsakās, ka būtu atceļami pastāvošie baznīcas noteikumi, kuras pieži iesvētīties un ņemt dalību pie svētā vakariņa. Vēl Baptistu iespējas gaiši manāms ievērībā, kuru baznīca pēdējos gados piegriezusi jaunības kopšanai, ierīkodama bērnu dievkalpošanas un biedrības draudzes jauniešiem, kurās var novērot, ka par paraugu ņemtas mūsu svētdienas skolas un jauniešu biedrības. Lūkojoties nākotnē, nevar nekā cita labāk vēlēties, kā kaut šīs savstarpīgās saprašanās uz priekšu ar vienu vairotos. Mums nākas mācīt un strādāt, ka lai mūs uzlūkojot baznīcai taptu atgādināt spiestiestuvāk Bībelē un mums pašiem bez aizsprieduma aplūkojot baznīcas darbību, Arvien vairāk nāktos pārliecināties, ka mēs neesam vienīgie strādnieki lielajā dieva valstības tīrumā mūsu tēvijā, bet ka mūsu kungam vēl daudz strādnieku ārpus mūsu draudzēm, kuri jau pirms mums strādājuši mūsu tēvijā, Dievu valstības druvai līdumus līzdami, audzinādami tautu kristīgās ierašās, dodami tai bībeli un izsakņodami aizspriedumus pret bībeles lasīšanu, kāds vēl mūsu dienās valda katoļu zemēs. Kaut drīz tuvotumies tam laikam, kad līduma līdējas varēs svetīt arāju, un arais ar godbijību varēs skatīties uz līdumnieku, un abi kopā varēs lūkoties pretī pļaujas kungam, kad tas nāks atprasīt sava tīruma augļus. Un noslēgumā vēl nolasīšu, Doktora Ilmāra Hirša rakstīto atkārtotā šīs grāmatas izdevuma sākumā. Lai varētu iet uz priekšu, sekmīgi strādāt un savu darbu attīstīt, vienmēr ir svarīgi apstāties un paskatīties arī atpakaļ. Ne lai pie pagātnes paliktu vai censtos to kopēt, bet lai labāk ieraudzītu situāciju, kurā mēs esam, un saprastu, kas mūs pie tās ir novedis. Lai ieraudzītu apstākļus, problēmas un grūtības, kādas ir bijušas pagātnē un no laika distances novērtētu iepriekšējo darbinieku paveikto, arī saskatītu viņu kļūdas, no kurām vajadzētu izvairīties. Vēsture var būt lielisks, lieliska skolotāja, ja mēs to pareizi izmantojam. Nevienmēr pagātne ir patīkama, bet tā ir mūsu pagātne. Mēs to nevaram nenoliekt, ne arī padarīt par nebijušu, bet ir svarīgi ar to iepazīties. Tas pilnā mērā attiecas arī uz mūsu Latvijas baptistu draudžu dzīvi šodien. Mums ir bagāta vēsture un ļaudis, kas sevi ir nesautīgi ziedojuši Dieva darbam. Mēs nebūt neesam ne pirmie, ne arī vienīgie šajā plašajā Latvijas baptistu darbinieku saimē. Vēsture rāda daudzus, kur priekšā mums būtu zemu jānoliec galva un jāpateicas dievam un viņiem, ka viņu upurēšanās pašais liedzības, un reizēm pat fanātisma dēļ ticības stafetas kociņš ratnests līdz mums. Protams, ir bijušas arī kļūdas, maldi, nesaskaņas un šķelšanās, bet arī tas pareizes saprast un rūpīgi izvērtēts, var kalpot mums par brīdinājumu, mācību un pat iedrošinājumu. Mēs varam un mums vajag mācīties ne tikai no gudru teologu akadēmiskām lekcijām, bet arī no savas vēstures un savu darbinieku uzskatiem un pieredzes. Viens no autoritatīvākiem izziņas avotiem par baptistu draudžu sākuma laikiem Latvijā, joprojām ir mācītāja garīgā semināra skolotāja un direktora, Vēsturnieka Jānis Rīsa Latviešu baptistu kustības 50. gadu jubilējai veltītā grāmata Latviešu baptistu draudžu izcelšanās un viņa tālākā attīstība, kura izdota 1913. gadā Latviešu baptistu draudžu apgādībā pie Jāņa Aleksandra Freja un Biedriem Rīgā. Jānis Rīs īsā laikā paveicis pat tiešām fenomenālu darbu, par kuru bīskaps un vēsturnieks Jānis Tervits vēlāk savā darbā Latvijas baptistu vēsture raksta, Jāņa rīsi grāmatu draudžu izcelšanās ir un paliek pamatu pamats Latvijas baptistu draudžu vēstures izzināšanā. Diemžēl grāmatas plašāku izmantošanu ierobežo divi faktori. Tā vairs nav pieejama grāmatu veikalos un ir kļuvusi par retumu arī mūsu draudžu locekļu grāmatu plauktos. Valodu, kādā grāmata ir sarakstīta, lielākā daļa šodienas lasītāja vairs nepārvalda. Jāņa Rīsa grāmatas atkārtotā izdevuma mērķis ir padarīt šo fundamentālo darbu ar tā saukto faktoloģisko materiālu pieejamu tiem šodienas lasītājiem, kas latviešu valodas tā saucamo veco druku vairs nesaprot. Šis darbs nav iecerēts kā faksimili izdevums, taču tajā maksimāli ir saglabāta autora valoda. Stila īpatnības laikmeta elpa. Tas pats sakāms par pieturzīm lietošanu, kas daudz neatbilst mūsdienu gramatikas likumiem. Tāpat ir saglabāti izcēlumi tekstā īpaši personu vārdu izcēlumi, kaut arī nevienmēr ir skaidrs autora nodoms izceļot tieši tos vai citus vārdus. Vietvārdu un daļēji personu vārdu atveidošanā ir saglabāta autora rakstība. Tur, kur tas uzskatīts par nepieciešumu, pārpratumu, novēršanai vai teksta labākai izpratnē, iekavās slīpajā rakstāja doti redaktora paskaidrojumu. Ceru, ka šis darbs būs vērtīgs materiālu papildinājums tiem, kas patiesi vēlas iepazīties ar mūsu draudžu vēsturi un no tās mācīties. Paldies, ka klausījāties!